0: Que las flores, yo... Tenho andado muito emocionada esse último mês. Durante a pandemia, eu já estive na fase apatia, na fase raiva, na fase desespero, na fase abstração total da realidade e na fase eu vou passar o dia inteiro jogando buraco online. Agora eu tô na fase emocionada. Pisciana, né? Então eu choro à toa. Cada foto de pais, de conhecidos e desconhecidos se vacinando, de famosos se vacinando, eu choro um pouco. Esses dias meu tio me mandou a foto do curativo da vacina dele. Eu chorei na mesa do café da manhã, em cima das torradas, da ricota, da geleia, do café. Agora mesmo eu penso nessa foto um pouco desfocada, era uma selfie da vacina e eu choro de novo. É que estamos sendo treinados a aguentar a dor Então eu penso que qualquer mínima esperança De não sentir mais tanta dor Acaba nos levando às lágrimas Eu não sei como tem sido pra vocês Mas chorar assim, de mansinho Com essas cenas pós-batalha da vacina Me deixam comovida pra burro Eu só consegui responder O meu tio Ainda bem, tio, que coisa boa <risos> You know that you Escreva o roteiro desse podcast no dia 30 de abril de 2021. Ontem, a MC Pocahontas, a Poca, foi eliminada do Big Brother Brasil. Eu sei disso porque eu vi, repetidas vezes, chorando em todas elas, o vídeo dela encontrando sua filha, Toya. A menina abraça a mãe e diz, calma mamãe. Enquanto a mãe fala, eu juro minha filha, eu nunca mais vou sair de perto de você. Eu chorei de novo na mesa do café da manhã. Eu pensei nas mães que já vi repetindo essa frase. O afastamento sempre acaba vindo. A ideia de poder estar para sempre abraçada ao amor é algo que emociona. Penso se essas pessoas vacinadas imaginam os abraços que poderão dar em breve. A ideia de poder abraçar de novo também emociona. Sei que é impossível estar para sempre abraçada ao amor. Mas tentar é algo que emociona. Eu também tento, um jeitos meio piscianos de me agarrar às coisas pequenas. Penso na minha família, na luz inclinada do outono, pegando as pernas do meu pai sentado no banco do quintal. Minha mãe trazendo o um bulizinho amassado com um café. Eu queria poder ficar para sempre abraçada a esse amor das pequenas coisas. São elas que não cansam de emocionar. A ideia de poder abraçar de novo as pequenas coisas emociona. Penso na Júlia Reis, mãe da Agnes. Me dizendo que eu sou uma escritora emocionada. Eu pensei na Júlia quando eu vi o vídeo da Poca. Temos tido emoções surpreendentes nos últimos tempos, não é mesmo? Tem sido assim pra você? O que de pequeno te pega de jeito? Me pergunto se essas pequenas coisas me emocionam ainda mais agora. Eu, que sempre andei por aí, dizendo que eu gosto de me assustar, de me surpreender com o mundo. É que temos lidado o tempo todo com troços imensos. Números impossíveis como 400 mil. Números como 106 milhões de brasileiros perderam alguém próximo para a Covid-19. Eu não sei como chegar até aqui, escrever esse roteiro, sem mencionar números. Cada vez que eu volto aqui, penso que é impossível não me referir a eles. Sei que é impossível estar para sempre abraçada ao amor, assim como é impossível não sofrer o impacto disso tudo que estamos vivendo. Tento me apegar a essa emoção que agora surge aqui, que me sacode da dupla tão comum, apatia, ansiedade. E tento ler livros que emocionem. Aproveito enquanto essa emoção não vai embora. É a moda do outono, chorar no café da manhã. Ando lendo ficção, ando lendo poesia. Outro dia eu abri, deitado no chão da sala, uns poemas da Adília Lopes. Eram versinhos sobre sofrer por amor. Umas coisinhas assim do dia a dia, como beber um vinho ou ouvir rock. Vivemos isso ainda, apesar de... Hoje, o coração é um órgão dolorido, como talvez sempre tenha sido, mas agora já chegamos doendo. Isso me faz pensar na Amália Bautista, dizendo... Sei que me estou a afogar, mas, ao menos, consigo manter de fora a cabeça. De modo que, por favor, não venhas tu fazer ondas. Fico torcendo que a gente consiga escolher, ao menos, as ondas que batam mais suaves. Fico torcendo para que a gente consiga, de algum jeito, ser gentis e emocionadas. Porque estamos vivas aqui. Fico torcendo para que a gente consiga se abraçar em breve. Fico torcendo para que as coisas pequenas salvem um pouco a gente disso tudo. Então, vamos lendo, escrevendo, sobrevivendo e tentando nos agarrar ao que há de menorzinho no amor. Então, esse é o Mulheres que Escrevem em Podcast, da iniciativa Mulheres que Escrevem, uma conversa entre escritoras, agora também em podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza desde 2015, curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. E eu sou a Estela Rosa, pisciana e curadora da Mulheres que Escrevem, e muito feliz de ter chegado ao Curadoria Pisciana número 6. Antes de começar, eu queria dizer para vocês que a música que tocou na primeira parte do podcast se chama Yorona, é da cantora Xavela Vargas. Chavela é nascida em San Joaquín de Flores, Costa Rica, mas aos 15 anos se muda para o México e começa sua carreira de cantora só aos 32 anos. Ela ficou muito famosa nos anos 50, mas depois, por conta de problemas com o álcool, ela acabou sendo esquecida. Em 1992, com quase 80 anos, foi resgatada por Pedro Almodóvar e retomou sua carreira de muito sucesso até a data do seu falecimento, em 2012. Ouçam Tia Vela, La
1: Curadoria Pisciana 2021. Especial, artistas latino-americanas.
0: Agora sim. Esse ano a Curadoria Pisciana vai ter um foco especial. Produções latino-americanas feitas por corpos dissidentes da norma. Vamos focar em todo tipo de arte produzida no nosso sul, buscando trazer mais visibilidade não apenas às artistas, mas também às editoras e tradutoras que estão por trás desse movimento. Vamos contar com parcerias de editoras queridas como a Macondo, a Moinhos e a editora da qual vamos falar hoje, a Capiranhas do Paraibuna. A Capiranhas do Paraibuna, que tem HY no nome, é um coletivo editorial idealizado por quatro poetas e pesquisadoras com base em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. São elas Anelise Freitas, Fernanda Viváqua, Laura Assis e Marcela Batista. O coletivo surgiu com a crescente necessidade que elas sentiram de ocupar também o um espaço de produção e edição, ainda muito marcado pela desigualdade de gênero. A novidade é a criação da revista digital A Dobra, que está disponível no Medium. A Dobra vai publicar poesia, tradução, experiências artísticas e seus desdobramentos. É uma revista que se propõe a divulgar a produção literária, artes visuais e questões críticas que envolvem os nossos tempos. E a gente queria dar foco especialmente para a tradução da Marcela Batista para a nossa querida e amada Glória Anzaldua. Ainda pouquíssimo traduzida no Brasil, mas com uma tradução já no prelo pela editora Bolha, ficamos super felizes de poder ler e divulgar aqui essa tradução da Marcela. Eu vou ler um poema. A Canção do Canibal É nosso costume consumir a pessoa que amamos Carne proibida Inchados Genitais, mamilos, o escroto, a vulva, as plantas dos pés, as palmas das mãos, fígado e coração são mais gostosos. O calibalismo é bem dito. Levarei o osso da sua mandíbula em torno do pescoço. Escuta suas vértebras. Osso bate contra osso nos meus pulsos. Tramarei seus dedos em torno da minha cintura. Que abraço rigoroso! Sobre o coração, levarei um broche com uma mecha do seu cabelo. À noite, dormirei abraçando seu crânio, afiando meus dentes em seu sorriso desdentado. Os domingos tem missa e comunhão, e deixarei de lado suas relíquias. Ai, ai. Então, para conferir o trabalho da Capiranhas do Paraibuna, basta acessar o Instagram arroba capiranhas do Paraibuna, com h ou direto à revista Adobra, www.medium.com barra Adobra.
1: Notícias do Medium da Mulheres que Escrevem. Tudo o que rolou em abril.
0: Em abril, voltamos com a nossa de publicação no Medium, trazendo poemas e resenha. Fizemos um mutirão de lançamentos, divulgando três livros excelentes que foram publicados recentemente pelas editoras Macondo, Douda Correria e Garupa. Além de publicarmos a resenha da nossa coordenadora de projetos, Thais Bravo, para o livro Cidades Afundam em Dias Normais, da Aline Valek, publicado pela ROCO.
1: Dia 1 de abril Quatro poemas de Queridos Monstros, de Beatriz RGB.
0: Beatriz RGB é não Binari, que pesquisa na área de estudos de tradução da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, nos estudos feministas de tradução em Queer, Queer, assim como escreve, traduz, revisa e edita. Os poemas que publicamos aqui são de seu novo livro, Querides Monstres, que foi publicado agora, agora pela editora portuguesa Douda Correria. Beatriz brinca com a linguagem, torce o rabo das palavras, vem cheia de gingado em poemas deslizantes que fazem a gente rir, às vezes até de nervoso. E além disso, a capa maravilhosa do livro de Beatriz foi feita por uma ilustradora que a gente adora, a Chueca. Um trabalho lindo demais, gente. Bora ouvir um poema então? Na real, o ritual iniciático não diminui o cagaço, mas solta outras coisas. Olga bebe vinagre puro, dos doces. Recorre cinzas de difuntos e mescla a maçã, roca, com todo junto se si besunta, El gacho canta, nem cá nem lá, e nada ácida, nada amarga, Echa vive en la encrucijada, gargalha, laroyé, é mojubá, Mas coçam as cicatrizes, e se o que é dela segue guardado, Donks rasga de novo lá, misma jaga. Foi lá que ela perdeu la jave. Só so vai, carinho, sova. A determinação, placas da BR-101, ao que se imagina, totens reconhecidos ao salve entusiasmo, o farol da noite, seja cachaça, seja rum, trupica, mas não cai. Segue a carroça ruim. Tantos ventos do norte Ah, não movem moinho Ah, ansiedade tanta O peso da esperança Âncora nos afunda Para avivar el fuego Le falta el aire Sumergi, Sumergide Aunque jamais naufragade Dance 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 Eu amo
1: Obrigada, B Dia 7 de abril Conhecer de perto a história do desastre, uma resenha sobre Cidades Afundam em Dias Normais, de Aline Valek. Thaís é uma das minhas
0: resenhistas favoritas, eu juro, não é marmelada. As leituras que ela faz dos livros são sempre permeadas pela história e pelos fatos que estamos vivendo. Ela nunca deixa de fora o corpo, a materialidade das coisas. Ela imprime a leitura em seu corpo e seu corpo na leitura. Por isso, toda vez que leio uma resenha dela, eu fico morta de vontade de ler o livro para poder sentir um pouco isso que ela sentiu. Ainda mais sendo um livro da querida Aline Valeck que escreve tão, tão bem, e de quem eu sou fã, por conta de As Águas Vivas Não Sabem de Si, o outro livro dela. Então, eu vou ler o primeiro parágrafo da resenha para que vocês se animem de ler também. A leitura de um livro é feita a partir do que se encontra inscrito nas páginas, e do olhar que lançamos a essas palavras. A perspectiva que move uma interpretação é um contexto singular. Por isso, ler um romance é um acontecimento que não se repete. Um livro não é um objeto estático. As palavras se movem dependendo do ponto de vista de quem as acessa. Comecei a ler Cidades Afundam em Dias Normais, novo romance da Aline Valek, em dezembro de 2020. E terminei a leitura em janeiro de 2021. Foi significativo estar acompanhada dessa narrativa enquanto tentava atravessar esse marco temporal e elaborar um fim para 2020, sabendo que os calendários não interrompem os desastres. Gente, lembrando que a Aline que tem um podcast incrível chamado Bobagens Imperdíveis, que está no Spotify, e também tem uma newsletter super bacana.
1: Dia 14 de abril. Cinco poemas de Pescoço versus Sobreviventes, de Carla Jakoff.
0: A Carla Diakov já teve poemas publicados no nosso Medium e voltou agora porque ela está lançando um novo livro pela Garupa Edições, Pescoço versus Sobreviventes. Eu sou um pouco suspeita para falar da Carla porque ela é uma das minhas poetas favoritas. O jeito que a Carla usa as palavras, as repetições e nesses novos poemas as pontuações sempre me deixa impactada. Vocês sabem que eu amo pensar forma, né? Então a Carla sempre me deixa um pouco pensativa sobre como podemos ir fundo na construção de um poema. Bom, vamos lá, eu vou ler um dos poemas que está na publicação para vocês. Enquanto olho a lata, a mão no pescoço, Uma lata de molho entre ervilhas, O rapaz, perdida, mora por perto, Cheiro de caqui longe, mole como o pescoço, Mora tudo longe, cheira perto perdido, Óbvio como óbvio, a lata não é o erro, Errado estar vestida em organza amarela, Frufruis para o pescoço, quando você olha muito tempo para um lugar só, a sensação é de que o pescoço está inclinado para o lado, sombreado da coisa olhada. Entre ervilhas, disse. Moro entre ervilhas, Tiger. Pescoceio o molho. Figuro ser uma metralhadora. Guerra entre passos, Tiger. E aí eu queria convidar vocês a acessarem o Medium para ver os poemas da Carla, porque a questão formal, visual do poema no espaço em branco é muito importante
1: para esses poemas. Dia 22 de abril. Quatro poemas de A Libertação de Laura de Helena Zelik.
0: Helena Zelik também já teve poemas aqui na Mulheres que Escrevem. A gente está resgatando várias dessas poetas pra... com o um pensamento de que é interessante ver né? como o trabalho delas mudou ao longo do tempo. Então vamos lá. Helena é daquelas parceiras da iniciativa lá quando tudo ainda era mato. O seu novo livro, A Libertação de Laura, que foi publicado pela Macondo Edições, é um projeto belíssimo de recuperação da memória da família, atravessado pela casa, com poemas super marcantes, como esses que estão aqui. Além do livro, a Helena também lançou um single, que faz parte do lançamento do livro, e você encontra no Spotify. Rolou também um bate-papo muito legal do lançamento do livro da Macondo, junto com a Camila Assad e com a Thaís Bravo. Eu recomendo super que vocês procurem no YouTube, porque está disponível por lá. Então vamos ouvir o poema? Lady Laura, Laura, volte. Laura, por favor. Laura, já não posso correr atrás de você como os velhos tempos. Estou fraca, Laura, venha. Me leve para casa. Sim, Laura. Laura, se você for embora, saiba. Saiba, Laura, eu não tenho como garantir que vou lembrar do seu rosto, Laura. Sua voz, Laura. Seu nome, Laura. Eu ainda nem te conheço. Me espera. Fiquei até um pouco sem fôlego aqui. Lembrando que a gente tem um cupom de desconto da nossa parceria com a editora Macondo. É só você entrar lá e digitar no espacinho lá de cupom de desconto MQE. E aí você garante um descontinho nesse livraço da Helena Zelik Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Em breve eu volto aqui com mais dicas latino-americanas, com outras parcerias. Se você quiser sugerir coisas, inclusive, é só você escrever pelas nossas redes MQE Podcast. E a gente também tem o nosso canal no Telegram, se você quiser mandar alguma sugestão por lá, MQE Podcast. E lembrando que para acessar os poemas, basta vocês entrarem no nosso Medium, que é mediumcom mulheres que escrevem é isso, gente. Se cuidem, usem máscara, bebam muita água e força nas pequenas coisas. Até a próxima.